0: domingo à noite domingo à noite 23 horas se encerra uma semana começa uma semana nova uma semana que foi agitada hoje tivemos um domingo ainda muito agitado no meio futebolístico teremos muitas notícias para comentar a respeito sobre o que veio acontecer essa semana no meio futebolístico também linkado à questão pandemia bem linkado à questão pandemia, o podcast, o episódio de hoje, episódio número 20, quem diria, chegamos lá, vigésimo episódio, será uma jornada, iremos começar com um enfoque no ano de 1991, e num determinado momento partiremos numa viagem louca até o ano de 2002, 2002, será uma virada no meio do episódio? Sendo assim, começo agora pelo ano de 1991, tocando um som bem legal. Sem mais delongas, o episódio de hoje será recheado. Atual Rádio Maresia na área. O ano é 1991, 1991, ano de nascimento desse que vos fala, em novembro desse ano nasceu esse que vos fala, porém o assunto não é eu, o assunto é o ano de 1991, irei tocar agora uma faixa muito boa, um som legal, marcante desse ano de 1991, é a música The One and Only do músico inglês Chesney Hawks Chesney Hawks Chesney Hawks foi uma promessa que não vingou porém teve um único hit que bombou ele era uma mistura de Macaulay Culkin Bad Boy com uma pegada de John Bon Jovi e um certo ar pitoresco das sitcoms americanas juvenis porém no ano de 1991 esse som de Yon and All, Estourou nas paradas do sucesso, porém, foi um tanto ofuscado, porque como todos sabem, no ano de 91, estourou o movimento grunge, o movimento grunge se espalhou pelo mundo, principalmente pela força dos sucessos da banda Nirvana, que nesse ano lançou o álbum Nevermind. Então, como o enfoque musical acabou se voltando mais para o grunge, o Chesney Hawks, com seu som mais pop, mais juvenil. Acabou ficando um pouco ofuscado, porém não podemos descartar esta pérola The On and Only. Que, apesar de todo o cenário adverso que eu lhes comentei, conseguiu se manter nas paradas do sucesso naquele ano de 1991. Um ano glorioso. Dentre os fatos que tivemos naquele ano. Para nós que gostamos de videogames, gostamos de videogames retrô, jogos retrô o lançamento em 1991 do primeiro jogo da série Sonic, da série Sonic, Sonic the Hedgehog, primeiro jogo da série lançado para o Mega Drive no ano de 91. Na sequência, naquele mesmo ano foi lançada a versão de Master System e Game Gear. Era o começo de uma série lendária de sucesso dentro dos jogos da Sega. Foi lançado naquele ano, 1991. Em 91 também foi um ano marcante no qual o piloto já não está mais entre nós, o piloto Ayrton Senna conquistou em 91 o seu tricampeonato, o seu terceiro título, que também foi o seu último título conquistado, na sequência ele viria a falecer em 94 num acidente durante a disputa do circuito de Imola. 91 também surpreendeu a todos, no... foi um ano em que o Kliciuma, a equipe do Kliciuma da cidade de Catarinense de Kliciuma, Conquistou a Copa do Brasil derrotando o Grêmio na final da Copa do Brasil, de forma surpreendente, revelando para o Brasil todo o técnico Luiz Felipe Scolari que viria a ser campeão com a seleção brasileira, viria a conquistar o pentacampeonato no ano de 2002, então veja que a jornada já começou em 91 e passará para 2002, não saia daí, será lendária... Como já lhe digo, como já lhe disse, como já falei, Rádio Maresia na área, aumente o som, a rádio da sua velharia sinta a radiofonia. Boa essa Rádio Maresia Galo Sim, 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 pessoal, sim, 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 Rádio Maresia na área, esse foi Chesney Hawks The Don't and Only de 1991. Pessoal, quero anunciar a vocês, sigam a playlist no Spotify, denominada Rádio Maresia FM Capão Novo, Beach. Rádio Maresia FM Capão Novo, Beach. Uma playlist no Spotify que aborda o hard rock, o surf rock, o surf rock acústico, o rock and roll clássico dos anos 70, 80, 90, o rock and roll soft rock dos anos 70 e alguma coisa do pop rock para dar aquela famosa quebradinha. Famosa quebradinha. Pessoal, sigam então, curtam lá no Spotify a playlist denominada. Rádio Maresia FM. Capão Novo. Beat. Beat que é praia em inglês. Também não deixem de seguir, pessoal, a nossa segunda playlist, que é a playlist Rádio Enseada FM. Rádio Enseada FM. Uma playlist baseada na música instrumental, no jazz, no flamenco, no lounge. Uma playlist que valoriza mais o som dos instrumentos. Uma playlist boa para momentos de reflexão. Momentos de concentração e também de relaxamento, porque não? Um som mais requintado. Siga lá, Rádio Enseada FM, no Spotify. Siga também no Spotify a nossa terceira playlist. A nossa terceira playlist, que é a playlist Rádio Eurotrek FM. Rádio Eurotrek FM. Uma rádio baseada na Eurodense dos anos 90. Rádio
1: ah, Mareseia
0: Essa Rádio Maresia Galô Sim, 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 pessoal Essa foi a música Uma música muito boa Música Big Mouth Strikes Again, da banda The Smiths, que não é de 1991, essa banda é dos anos 80, na verdade essa música não teve ligação com nenhum dos assuntos do podcast, porém, é uma música boa de qualidade, eu toquei ela aqui para poder dar um tempo de preparar o disco que virá no, no período 2002, um disco muito bom, como eu tô preparando o equipamento aqui, tocamos Big Mouth Strikes Again, do The Smiths. Pessoal, ainda nos anúncios, quero deixar para vocês o anúncio. Sigam o meu perfil no Instagram. O meu perfil no Instagram. Que é o perfil @leandro2128, Leandro2128. Ao seguir o meu perfil, você terá sempre alguns conteúdos a respeito das velharias. Sempre estará cruzando ali nos cardzinhos dos stories. Na linha do tempo, dos cardzinhos dos stories. Os cardzinhos da Rádio Maresia, nos quais, ao tocar no canto superior esquerdo, onde diz reproduzir no Spotify, o seu smartphone será mergulhado diretamente no conteúdo da Rádio Maresia no Spotify, tanto da playlist quanto do podcast. Sendo assim, não deixe de seguir o meu perfil, Leandro2128. Também siga o meu perfil no Facebook, que é Leandro Rocha. Os conteúdos do Instagram acabam replicando no meu Facebook, então sigam lá. Volta e meia teremos conteúdos a respeito dos episódios gravados aqui. Tudo que vai para o Spotify e algumas velharias, algumas imagens que representam os conteúdos que nós curtimos. Vou tocar mais uma música meio aleatória aqui, vou tocar a música You're No Good. You're No Good, da cantora americana Linda Ronstadt. É uma música lá dos anos 70, é meio aleatória, não tem muita ligação, mas eu vou tocar para poder preparar aqui o som, o que virá na sequência, Rádio Maresia, a Rádio da Sua Velharia.
1: Rádio Maresia.
0: É boa essa Rádio Maresia, galo! Bem, pois bem, pessoal, como prometido, estávamos nós lá no início do podcast no ano de 1991. Dentre as informações ditas, uma delas é que, em 91, a equipe catarinense do Uma surpreendeu o Brasil inteiro ao conquistar a Copa do Brasil, derrotando na final o Grêmio. Naquela ocasião, o técnico da, da equipe catarinense do Clíciuma era o técnico Luiz Felipe Scolari, famoso Felipão, Pois bem, pois bem, no decorrer no decorrer da década de 90, o Felipão acabou treinando o Grêmio, ganhando uma Libertadores da América em 95, uma Copa do Brasil em 94, um Brasileirão em 96, uma Recopa em 96, acabou indo para o Palmeiras, onde ganhou mais uma Libertadores em 99. Chegando no ano de 2001, a casa mata da seleção brasileira, foi ele treinar a seleção brasileira, e no ano fatídico que nós vamos abordar agora, no ano de 2002, conquistou o Pentacampeonato Mundial com a Seleção Brasileira. Mergulhando nessa pequena jornada, vou trazer para vocês o disco. O disco de 2002. Um disco de 2002. O álbum Xamã. O álbum Xamã do cantor Santana. Opa, me expressei mal. Ele não canta, ele é um guitarrista do guitarrista Carlos Santana. Carlos Santana lançou em 2002 o álbum Xamã, um álbum mega premiado, mega condecorado, mega reconhecido. Mas eu quero primeiramente abordar a história de Carlos Santana, um guitarrista, um dos melhores guitarristas da história da humanidade. O nome dele é Carlos Humberto Santana Barragan Carlos Humberto Santana Barragan, um mexicano nascido na província de Autlan de Navarro de Navarro, no México, no ano de 1947, o ano de nascimento dele, 1947. Sendo assim, sendo assim uh, sua história, Carlos Santana Barragán é filho de um violinista mariachi mexicano e começou, começou assim como seu pai, a tocar violino aos 8 anos de idade. Vejam bem a precocidade, aos 8 anos de idade começou a tocar violino o menino Carlos Humberto Santana Barragan. Porém, na sequência dos fatos, a sua família foi viver na cidade de Tijuana. Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos. E Carlos Santana, no cenário em que se encontrava, acabou migrando para a guitarra. Para a guitarra elétrica. Acabou abandonando o violino e indo para a guitarra elétrica. Na sequência dos acontecimentos, Santana acabou fundando, no ano de 1966, a banda Santana Blues Band, onde reuniu alguns músicos talentosos para fornecerem o apoio para ele poder se apresentar com a sua guitarra nos shows aos quais ele se preparava. Porém, a ascensão foi muito rápida e a banda Santana Blues Band, liderada por Carlos Santana Barragán, acabou sendo uma das convidadas para tocar no festival de Woodstock, em 1969, no cenário da contracultura, no cenário hippie. O cenário hippie da, da época era um cenário de contracultura, ao qual se misturavam muitas etnias, muitas culturas, muitas, muitos ritmos, muitos gêneros musicais. E o gênero aí do Carlos Santana, um rock'n'roll com uma pegada mais mexicana, uma guitarra mais mexicana, acabou sendo bem atrativo na época e representou para os organizadores do festival que seria uma, uma, um gênero que iria agregar conteúdo ao festival. Pois bem, já que abordamos um pouco da história desse grande guitarrista, Carlos Santana, no ano de 2002, já um, um artista consolidado, renomado, com muito dinheiro no bolso, ele lançou o álbum Xamã No qual ele reuniu alguns artistas Que estavam bombados na época Para fazerem a parte vocal Do seu disco Enquanto ele destrinchava uma guitarra bem Bem pegada Alguns artistas renomados da época Acabaram sendo chamados para Contribuir com os vocais Dentre eles nós temos aqui, vou destacar Chad Krueger, Vocalista do Nickelback que no ano de 2002 Estava estouradaço nas paradas A cantora Daido, que também no final dos anos 90 e início dos 2000 estava bem estourado nas paradas dos hits do sucesso. Também teve participação do cantor americano Seal, o também americano Citizen Cope, e a cantora Michelle Branch, que era uma artista que estava iniciando a carreira e acabou participando da faixa que foi a grande pérola desse disco do disco Xamã. A faixa The Game of Love foi a faixa que mais tocou nas rádios, na, nos canais de clipe, nos canais musicais, MTV, VH1. Foi a música mais estourada, com certeza a música The Game of Love, tocada por, por Carlos Santana na guitarra e com vocais da cantora Iniciante Incipiente, Michelle Branch. Sendo assim, como foi a música mais reconhecida desse álbum, do álbum Xamã, eu vou tocar primeiro essa faixa, que é a faixa número 3 do álbum, a faixa The Game of Love, Carlos Santana, com participação de Michelle Branch, não saia daí, aumente o som, Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Sim, 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 pessoal, essa foi a faixa The Game of Love, com participação de Michelle Branch nos vocais do álbum do guitarrista Carlos Santana. O álbum Xamã de 2002, sendo o ano de 2002 o ano abordado aqui. Recapitulando então, 2002, o ano do pentacampeonato da seleção brasileira, do pentacampeonato mundial, a quinta Copa do Mundo conquistada pela nossa seleção. Lembro daquele time muito bom que tinha Ronaldo, Ronaldo Gaúcho, Roberto Carlos, Rivaldo, Cafu, Edmilson, Lúcio, o goleiro Marcos Estapalhafatoso no gol. Roque Júnior na zaga, vejam só vocês. Era uma seleção muito boa, conquistou então o nosso último mundial até então, até essa data. O nosso quinto e último mundial conquistado pela seleção brasileira de futebol, só Pois bem, o ano de 2002 também representou outras situações, lembro para mim que eu estava na quinta série nesse ano, estava na quinta série, estava na quinta série, me marcou muito a conquista da seleção brasileira naquele ano, a Copa do Mundo foi realizada no Japão e na Coreia, foi a primeira Copa do Mundo realizada em dois países diferentes simultaneamente, Japão e Coreia, dois países muito tecnológicos, para mim que eu sempre curti videogames foi uma Copa do Mundo que me marcou bastante pois foi uma, Copa do Mundo, uma das primeiras Copas do Mundo muito tecnológica muito avançada, sinais, sinal de TV em HD foi uma das primeiras, então me chamou muito a atenção por isso e claro, como criança, na época me marcou o título da Seleção Brasileira com jogadores que eu já acompanhava há um bom tempo e curtia muito também no ano 2002 foi um ano que me marcou uma fase de transição uma fase de transição, foi nesse ano que as locadoras de videogames que eu frequentava e conhecia na minha cidade, na minha região foram perdendo espaço foram perdendo campo para as LAN houses era a chegada das LAN houses o pessoal começava a migrar para a LAN house para jogar jogos uh, mais interativos, jogos como Counter Strike, o famoso CS entre outros e os nossos videogames da época ali, o Mega Drive, o Super Nintendo, o Master System já estava em fase decadente, o próprio Playstation 1 acabaram começar a perder muito espaço, o pessoal acabou migrando mais para o CS, foi a grande febre dos anos seguintes, o Counter Strike, os jogos nas LAN houses, e para mim foi bem chato, porque eu, eu, eu gostava muito, eu lembro que eu frequentava... A locadora Maré Vermelha de Garibaldi. A Maré Vermelha de Garibaldi eu, eu frequentava, jogava, alugava cartuchos, fitas. Uh, eventualmente também alugava alguns cartuchos na Star Video, que era uma locadora de filmes. Uma locadora de filmes que também alugava jogos em cartuchos, em fitas. Para o meu famoso Meguinha. Quando popularizou as lan houses, essas locadoras, esses estabelecimentos voltados mais para videogames, acabou, acabaram esses estabelecimentos perdendo muito espaço, alguns fecharam as portas, alguns abandonaram nos anos seguintes. Também foi um momento de transição das locadoras brasileiras do, da fita VHS para totalmente o DVD. Locadoras que ainda tinham... Alguma coisa de VHS começar a migrar para 100% DVD. Eu lembro que nesse ano, foi um ano que eu assisti dois filmes que me marcaram bastante, vamos ver aqui. O primeiro filme da saga da série Velozes e Furiosos, na verdade do ano, é do ano anterior, 2001, porém eu só fui assistir ele em 2002. No DVD, acabou me chamando muito a atenção, gostei muito desse filme. Ele acabou virando essa saga aí, essa série que tá focada mais em efeitos especiais agora do que em carros Mas na época ainda era muito os motores dos carros Os rachas, os pegas, as manobras Foi uma febre pra gurizada da época, todo mundo curtiu E foi uma febre que todo mundo começou a querer comprar carro e fazer tunagem Fazer... rebaixar o carro, tunar, botar nitro Às vezes nem tinha nitro, era só o adesivo mesmo Mas é uma grande... Que deu na época devido a esse filme Que chegou via DVD nas locadoras Nesse mesmo ano também marcou O terceiro filme da série Da saga Jurassic Park Tivemos nesse ano o Jurassic Park 3 O terceiro filme da sequência Terceiro filme da trilogia Que contou com o retorno Do Dr. Alan Grant O retorno do Dr. Alan Grant Jurassic Park 3, eu assisti ele em DVD também, né, na época estava milhando do VHS para o DVD. Foi um filme que eu gostei muito na época, achei o máximo, porém o pessoal critica muito, eu acho um bom filme. O pessoal critica muito, diz que acabou ficando um pouco aquém do que se esperava. Alguns disseram que até foi chato trazerem Alan Grant de volta para um filme medíocre, eu não concordo, eu acho que foi um bom filme. Jurassic Park 3 e Velozes e Furiosos, o primeiro filme Foram os dois filmes que me marcaram nesse ano Como eu já disse Num ano em que havia uma transição do VHS para o DVD No cenário musical No cenário musical, pessoal Não poderia deixar de comentar Além desse álbum, Xamã Do Carlos Antana Algumas bandas, alguns músicos Foram muito destacados nesse ano, 2002 Eu até vou citar alguns a banda Nicole Beck A banda Nickelback, a banda canadense Nicole Beck liderado pelo vocalista Chad Kruger e estourou nesse ano Foi para as paradas do sucesso nesse ano Tanto que Chad Kruger acabou Participando do álbum chamando de Carlos Santana Com vocais na música Why Don't You and I Que eu vou tocar daqui um pouquinho Nicole Beck nesse ano também teve Estourou nas paradas a cantora Avril Lavigne Avril Lavigne Cantora também canadense, eu acho que nesse ano 2002 O mundo inteiro meio que se focou pro Canadá, pessoal Todo mundo curtiu coisas do Canadá Cantora Avril Lavigne, canadense Estourou em 2002 também Curiosidade Tanto Avril Lavigne quanto Nicole Beck estouraram em 2002 E alguns 12 anos depois acabaram casando Chad Kruger e Avril Lavigne acabaram casando Hoje separados, porém Curiosidades da, do ramo musical nesse ano também estourou a banda The Calling, a banda americana The Calling, com sucesso Wherever You Go, que foi tema aí da, da, da novela Malhação da Rede Globo. Todo mundo que curtia Gurizada chegava da escola e assistia Malhação, escutar o The Calling. Também estourou muito nas rádios nesse ano a banda Linkin Park, banda Linkin Park. Eu poderia ficar citando aqui horas músicos que estouraram nesse ano de 2002. Mas quero focar apenas nesses. E vamos dar sequência. Pois bem, pessoal, como eu falei, Nickelback foi uma banda que estourou em 2002. Sendo assim, ela acabou já o seu vocalista Chad Krueger tendo uma participação com vocais na música que vai tocar agora do álbum Chamando o guitarrista Carlos Santana. A música Why Don't You And I, uma música fantástica. Não saia daí e aumente o som. Rádio Maresia, rádio da sua velharia.
1: Rádio Maresia.
2: chasing you around Ooh, and it's all right bouncing around for private cloud, cloud. I got the feeling like I'm mellow on come down If I said I didn't like it then know <speaking in> that you know I see the radio
0: Sim, 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 pessoal, pessoal, essa semana tivemos uma semana agitada, vou começar pela principal polêmica da semana no meio futebolístico, pessoal, que polêmica, a questão, convocação da seleção, Copa América, pandemia, Bolsonaro, oposição, que polêmica... Não vou me aprofundar muito no assunto, a questão é que o técnico da seleção, técnico Tite, Adenor Bach, acabou colocando em xeque a situação da realização da Copa América no Brasil de última hora, de forma emergencial, pela Comebol. Acabou então ele, Adenor Bach, Tite, vindo a público numa entrevista essa semana, Dizer que a seleção está se negando a disputar a Copa América, na verdade, ele está tornando um fato político, que na verdade é uma, uma questão na qual os jogadores que jogam na Europa se recusam a vir disputar no mês de junho a Copa América aqui no Brasil, alegando que não tiveram férias na sua temporada europeia esse ano devido à pandemia. Porém, o técnico Tid acabou politizando ele que uma vez já se declarou opositor a, a Eduardo a, opa, perdão, Jair Bolsonaro, <risos> até me equivoquei aqui, ele que já se declarou oposicionista a Jair Bolsonaro, eu acabei confundindo o nome dos filhos do Bolsonaro, Eduardo e Carlos, é, ele que já se declarou opositor, acabou politizando a situação, dizendo que a Copa América não deveria ser disputada né, nessa, nessa temporada, nesse mês de junho no Brasil, no meio da pandemia, porém todos já sabem que o que acontece é que os jogadores da seleção brasileira que jogam na Europa estão se recusando a jogar, pois não conseguiram tirar férias devido à pandemia. Junto a isso, junto a isso, o fato da seleção brasileira não estar empolgando, estamos aguardando que na terça-feira o Brasil irá enfrentar a seleção do Paraguai e posteriormente, ou até nas próximas horas antes do jogo, antes da partida, a CBF deve estar segundo algumas, alguns boatos, algumas informações, uh, rescindindo o contrato do técnico Tite, e chamando para treinar a seleção o técnico Renato Portaluppi, que há poucos meses saiu da, da casa mata do Grêmio, em meio a algumas polêmicas, porém, muito bem requisitado pela imprensa do centro do país. Vamos aguardar os próximos capítulos desse, dessa novela. O que se diz é que, o Brasil irá enfrentar o Paraguai em Assunção na terça-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo e posteriormente ou talvez nas horas anteriores à partida pode ocorrer essa troca, essa demissão e essa contratação saída de Tite, chegada de Renato Portaluppi vamos aguardar pessoal, tivemos uma semana agitada uma semana muito agitada eu vou começar pelo Grêmio que disputou na quinta-feira uma partida pela Copa do Brasil contra o Brasiliense na Arena do Grêmio, venceu por 2 a 0 uma boa partida Gol de Ricardinho e Jean-Pierre, destacado também um gol muito perdido por Ricardinho quase embaixo das traves, porém venceu por 2 a 0, deu o primeiro passo para a classificação. O Grêmio voltará a enfrentar o Brasiliense no jogo de volta. Na próxima quinta-feira, dia 10 agora, na próxima quinta-feira, às 13h30 da tarde, já iniciando com essa vantagem de 2 a 0 conquistada na Arena, o Grêmio, por sua vez, também não disputou a rodada do Campeonato Brasileiro desse domingo, pois tinha uma partida atrasada para disputar, referente à, à disputa da Recopa, Gaúcha, da Recopa Gaúcha, na qual disputou hoje pela manhã às 10 horas da manhã e venceu o Santa Cruz de Santa Cruz por 3 a 0, o Santa Cruz de Santa Cruz do Sul por 3 a 0 e conquistou a Recopa Gaúcha 2021, Sendo assim, o Grêmio está com uma rodada atrasada do Brasileirão Terá que disputar na sequência As próximas duas partidas do Grêmio serão então Repetindo aqui, Grêmio e Brasiliense na quinta-feira, dia 10 às 13h30 E no domingo, dia 13 às 4h da tarde Contra o Atlético Paranense, Furacão da Baixada Uma rodada após a outra aí, calendário muito apertado O Grêmio está com questões referentes ao Covid Jogadores que estão encostados pelo Covid Então, muita Muita atenção Muita, muito suspense, muito drama muita apreensão mas o calendário é apertado e tem que ser disputado vamos para o próximo capítulo que é vamos abordar o Juventude que voltou a, a, nesse domingo nessa tarde de domingo a jogar partidas do Campeonato Brasileiro da Série A no seu estádio no Alfredo Jaconi também estreou seu uniforme novo uniforme 2021, porém o resultado foi muito insatisfatório acabou sendo derrotado por 3 a 0 para o Atlético Paranaense. Encerrou o primeiro tempo empatando em 0x0. No segundo tempo o Atlético Paranaense veio para cima e tocou 3 a 0 sem dó. Lamento bastante, eu acho que é o primeiro indício de que essa equipe do Juventude irá sofrer bastante para se manter na Série A nesse ano. Como estreante na Série A nesse ano, irá muita dificuldade um é uns candidatos a rebaixamento. Uma pena, gosto muito do Juventude, gosto muito da cidade de Caxias do Sul, da nossa Serra Gaúcha Gosto do clima de neblina do Alfredo Jacone, acho que dá um charme ao Brasileirão Porém, tudo está indicando que será uma temporada bem complicada para o Juventude se manter na Série A O Juventude, por sua vez, volta a enfrentar no sábado, no dia 12, próximo sábado, às 19h, o Santos Fora de casa, na Baixada Santista, na Vila Belmiro então também será uma parada dura para a nossa juventude vamos torcer por um bom resultado para o Verdão da Serra gostaria também de ressaltar antes de falar sobre o Internacional gostaria de ressaltar que o Brasil de Pelotas único gaúcho única equipe representante gaúcha na Série B na segunda divisão que no sábado foi derrotado pelo Remo por 1x0 numa partida que foi considerada extremamente roubada Falhas gritantes da arbitragem prejudicaram o Brasil de Pelotas, que começou perdendo por 1x0 para o Remo. No sábado vai ficando uma situação bem complicadinha. Tomara que consiga se reerguer o Brasil de Pelotas. Gostaria muito que ele ao menos se mantesse na Série B. Toda a torcida é para o Chavante que voltará a campo no sábado, dia 12, às 19h, jogando simultaneamente ao jogo do Juventude. O Brasil de Pelotas irá enfrentar o Vasco, para enfrentar a equipe do Vasco... No sábado... Dia 12 às 19 horas... Para finalizar... Falarei agora então... Do Internacional... Deixei para o final... Pois tivemos uma derrota... Vexatória... Uma derrota vexatória... Nesse domingo... No final do domingo... No encerrar do domingo... No apagar das luzes... A equipe bem... Medíocre do Fortaleza... Conseguiu aplicar 5 a 1... No Internacional... Eu acho que o técnico... Miguel Ângelo Ramírez começa, começa a se preparar para dar adeus ao Internacional. Acho que depois dessa, desse vexame, desse 5x1 para o Fortaleza, fica muito insustentável a situação. O Internacional teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, que dificultou muito, que talvez explique esse placar tão elástico. Mas nada deixa de ser tão uh, vexatório quanto essa derrota 5x1 para o Fortaleza. Uma equipe que provavelmente irá se... se irá ter dificuldades para se manter na Série A aplicando um 5x1 assim no Internacional, foi bem vexatório bem agonizante para o Internacional para a torcida colorada então fica o suspense no ar aí o que vai ser feito nessa semana, nos próximos dias referente ao técnico Miguel Ángel Ramírez, que não empolgou galera, não empolgou o Internacional volta a campo na quinta-feira dia 10, às 21h30 segunda partida partida de volta contra o Vitória no Beira Rio Vitória da Bahia no Beira-Rio. O Inter venceu a primeira partida por 1 a 0. Lá na casa do Vitória. Então vem com toda a vantagem para definir no Beira-Rio. E pelo Brasileirão voltará a enfrentar o Bahia. No domingo dia 13 às 18h15. Terá dois confrontos baianos. Então o Vitória pela Copa do Brasil. Segunda partida já venceu por 1 a 0 na ida na casa do Vitória. Decidirá no Beira-Rio. Quinta-feira dia 10 às 21h30. E contra o Bahia no domingo dia 13 às 18h15. Aí já contra o Bahia, é uma tentativa de se reerguer no Brasileirão depois do vexame que passou nesse domingo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Pois bem, pessoal, quero me despedir de vocês. Quero desejar a todos uma boa semana. Fiquem com Deus, um abraço a todos. Vou tocar para finalizar, vou tocar a faixa número 11 do álbum Xamã de Carlos Santana, que é a faixa denominada Feels Like Fire. Feels Like Fire, com participação nos vocais da cantora Daido. Tanto essa faixa, Feels Like Fire, quanto a última tocada, Why Don't You and I, uh, me chamam muito a atenção, elas fazem parte da playlist da Rádio Maresia no Spotify, pois as duas têm um clima bem praiano, um clima assim bem praia latina. O som mexicano, a guitarra mexicana do Carlos Santana acaba representando algo assim bem praiano. Um, um, um clima assim, vamos à la playa. Sendo assim, as duas estão na playlist da Rádio Maresia no Spotify. Uma boa semana a todos. Rádio Maresia, rádio da sua, filharia!
1: Rádio Maresia.
0: Boa essa rádio maresia, Galo!